0: Dzisiaj wraz z Aleksandrą Plewką, psycholożką i seksuolożką porozmawiamy m.in. o tym, jak wytłumaczyć ośmiolatkom, czym jest seks i jak wygląda dojrzewanie. Aleksandra jest absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studiów Podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie i członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobywała w poradni seksuologii i patologii współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Instytucie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Pracowała także z dziećmi i młodzieżą na oddziale psychiatrii dziecięcej oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w domach dziecka. Na co dzień jako pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej zajmuję się praktyką w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Opiniuję także klientów w każdym wieku ubiegających się o sądowną zmianę dokumentów w procesie korekty płci. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość, że dzięki wiedzy przestajemy się bać, wstydzić, zaczynamy odróżniać przekonania od faktów, że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z dziewiętnastoma psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Aleksandro. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, a zaczynamy kwestią bardzo istotną, bo pierwsze pytanie na mojej liście brzmi jak zbudowane są kobiece narządy rozrodcze?
1: To może od razu powiem, że ja z definicji nie podjęłabym się pewnie tłumaczenia tego ośmiolatkowi bez rysunku i zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby wykorzystywać rysunki, bo sama pamiętam swoje egzaminy z seksuologii, gdzie było dokładnie to samo pytanie, tylko że tam trzeba było bez rysunku. I tłumaczenie na przykład, jakby z czego zbudowany jest penis w momencie, kiedy nie mamy żadnej pomocy obrazkowej, jest niezmiernie trudne dla ośmiolatka zbyt abstrakcyjne tak naprawdę. E, także polecam, e, jeżeli chodzi o kobiece i o męskie narządy rozrodcze, e, polecam wziąć grafikę. E, w internecie są dostępne grafiki ważne, żeby raczej wybrać taką rysunkową, może niekoniecznie e, na początek, tak? Może niekoniecznie e, jakby zdjęcie, tak? E, a później, jeżeli dziecko jest dalej zainteresowane, dalej chciałoby wiedzieć, e, a jak to na przykład wygląda u ciebie, tak? Mamo, czy jak to wygląda u taty, no to wtedy można pokazać już takie bardziej um, realistyczne zdjęcia, tak, które to obrazuje. No i przede wszystkim używać e, nazw, które są e, poprawne. Tak? Nie mówimy o muszelkach, nie mówimy o jamkach, nie wiem, ślimaczkach, bo, bo takie rzeczy też już się zdarzały, zdarzało mi usłyszeć, tylko mówimy właśnie łechtaczka, pochwa, wargi sromowe. No i dziecko może zapytać, tak, a co to w zasadzie jest, tak? Więc polecam tutaj zawsze rodzicom po prostu pewnego wieczoru, tak, w ramach własnej edukacji usiąść i się dokształcić, tak? W internecie można spokojnie znaleźć jakby cały ten opis, bo jest to, powiedziałabym, wiedza, że tak powiem, z biologii, więc w zasadzie jakby można łatwo sobie przypomnieć, tak? Co jest, nie wiem, fałdem skórnym, tak? A co ma inną budowę? I dziecku wtedy można łatwiej na ten temat odpowiedzieć.
0: Czy możesz zatem tak w kilku słowach opisać, jak byśmy mogli się zwrócić do dziecka, mając tą pomoc rysunkową?
1: No, że tak powiem, no to musiałabym mieć pomoc rysunkową, tak. Generalnie, no to zazwyczaj wskazujemy, tak. Spójrz, na przykład, tu jest pochwa, tak. Pochwa jest takim miejscem, czy takim otworem, do którego wchodzi penis mężczyzny tak, w trakcie na przykład seksu. Tak. I tutaj jeżeli dziecko bieco to jest seks, no to jest łatwiej, jeżeli nie wie, no to to nas sprowadza do kolejnego pytania. Tutaj są wargi sromowe mniejsze, wargi sromowe większe, czyli to są takie fałdy, fałdy skóry, które ochraniają to wejście do pochwy. Tak. Tutaj jest na przykład owłosienie, o właśnie też spełnia swoją funkcję, czyli to te włoski tak na przykład chronią, czy, czy jakby są potrzebne, tak i są różne teorie na ten temat znowu, jakby to nie jest pytanie, na które się da odpowiedzieć po prostu tak jednostkowo, żeby można było to wykuć na blachę, jakby też dziecko, że tak powiem bardzo zależy od tego jak wychowujemy dzieci, czyli to nie jest tak, że w momencie, w którym nasze dziecko nie ma pojęcia w ogóle o narządach i my zaczniemy mu to opisywać, to jakby ono poprzestanie na tym, że nie wiem, Wiem, że pochwa to jest na przykład taki otwór, tak takie wejście dla, dla penisa. Będzie pytanie właśnie, co to jest penis, a po co, a dlaczego i tak dalej. Więc no tutaj jakby po prostu polecam się dokształcić i polecam na obrazku pokazywać te poszczególne narządy.
0: Okej. Okay. Wspomniałaś o tym, że jedno zagadnienie budzi kolejne pytania. I wspomniałaś też o tym, że kiedy mówimy o budowie narządów rozrodczych, naturalnie przychodzimy do kwestii seksu. Zatem jak możemy opisać ośmiolatkowi, czym jest seks?
1: No, można by było najprościej powiedzieć, że czynnością, choć jakby nie jest to w pełni wyjaśnienie, ale warto odnosić się też do siebie. tak? Czyli, że seks dotyczy... Tutaj polecam jednak mówić na początek, tak, bo to oczywiście od razu chciałabym zaznaczyć, że no z pytaniami o seks, o seks o z pytaniami o seksualność u dzieci ja się śmieję trochę jak z butami, czyli no nie pakujemy 8 -latka w buty dla 3-latka, ani w buty dla 11-latka, mimo tego, że buty spełniają tę samą funkcję. I tak samo jest z pytaniami o seksualność. Czyli dla normy rozwojowej tłumaczymy to, co dziecko na początek powinno wiedzieć, a wszelkie, tak powiem, dalsze zawiłości wyjaśniają się stopniowo. Czyli tutaj można powiedzieć, że jest to y, współżycie, a współżycie dotyczy osób dorosłych, na przykład mnie tak i taty, mnie i mamy, mnie i innej osoby partnerskiej, y, którą mamy w relacji, tak, jeżeli dziecko jest tego świadome. Y, no i mówimy o nim wtedy, kiedy dwie dorosłe osoby chcą być blisko siebie, będąc nago, całują się, przytulają, dotykają y, i sprawiają sobie przyjemność. Na razie myślę, że to wystarczy. Czy wszyscy uprawiają seks? Nie wszyscy seks uprawiają te osoby, które e, się na to zgadzają i które mają na to ochotę i którym sprawia to przyjemność. Są też takie osoby, które seksu nie uprawiają, bo nie chcą, nie mają na to ochoty.
0: Jak to się dzieje, że kobiety zachodzą w ciążę?
1: No to tutaj trzeba dziecku już wytłumaczyć ten element właśnie, jak wcześniej wspomniałam, pochwa penis, tak, czyli te narządy płciowe też się przydadzą, e, czyli e, podczas e, seksu, tak, z penisa, mężczyzna. Można się odnieść do taty, bo często te pytania są: a ty i tata, a ty i mama, tak, więc tutaj zazwyczaj to jest to miejsce, gdzie rodzice się wykładają, tak, i to jest największy chyba um, ten element takiego wstydu i niepewności. Ale można powiedzieć tak, że podczas seksu z penisa taty wydostaje się płynna substancja, która zawiera w sobie mnóstwo takie miliony plemników, czyli takich małych, można powiedzieć, komórek, które później, w momencie kiedy penis wchodzi do pochwy, dalej poruszają się już same. No i te plemniki wędrują do komórki jajowej mamy, czyli takiej okrągłej komórki jednej z wielu, które mama ma w sobie i jeżeli one się połączą, tak, czyli jeden z tych plemników połączy się z tą komórką, to dochodzi do zapłodnienia i z tego za 9 miesięcy rodzi się dziecko.
0: Co to jest dojrzewanie?
1: Dojrzewanie to jest zespół takich zmian w ciele, zarówno wewnątrz, tak, czyli w tym ciało produkuje różnego rodzaju takie substancje, które się nazywają hormony, tak? I to są takie substancje, które pomagają nam właśnie spać, myśleć, ale także są odpowiedzialne za to, jak wyglądamy, jak się czujemy. No i zmiany w ciele mogą Ciebie zwracamy się do dziecka, tak? czekać, no już niedługo, tak, bo pierwsze możesz zauważyć u siebie, tak, już nawet około 10, czyli za dwa lata, tak, albo jedenastego roku życia i później będziesz zauważyć kolejne, czyli mogą się, no i tutaj zależy też, do jakiego dziecka mówimy, tak, no bo jeżeli mówimy do chłopców, to inaczej, do dziewczynek inaczej, no i też bardzo chciałabym nakreślić to, że dla dzieci transpłciowych, tak, które, u których już widzimy, tak, że w zasadzie no, ta identyfikacja z tą płcią biologiczną nie zachodzi, czyli one no, mówią, że, że po prostu się tak nie czują, no to też inaczej trochę mówimy o dojrzewaniu. Natomiast no, zakładamy, że mamy na przykład ośmiolatkę tak, i mówimy do ośmiolatki, no to, że właśnie zobaczysz, że zmienia się Twoje ciało, na przykład mogą zacząć rosnąć Ci piersi, zobaczysz, że w niektórych miejscach Twojego ciała, na przykład pod pachami, w okolicach intymnych zaczyna, zaczyna ci się pojawiać owłosienie, Możesz też odczuwać e, takie zmiany nastroju, czyli możesz mieć takie momenty, kiedy jest ci bardziej smutno, bardziej wesoło, e, ale warto, żebyś o tych wszystkich zmianach e, mówiła mi na przykład, tak? jeżeli jestem tutaj rodzicem. czy jeżeli coś cię niepokoi, coś chciałabyś wiedzieć, to zawsze warto zwrócić się z takim pytaniem.
0: Wspomniałaś o rodzicach dzieci transpłciowych? I że jednym z takich objawów oczywistym jest to, że dzieci same mówią, że no nie czują tego. A czy możesz troszkę więcej powiedzieć na ten temat, tak w kontekście gdyby faktycznie słuchali nas rodzice dzieci transpłciowych, na co oni mogą zwrócić uwagę, jakie są inne sygnały i jak mądrze postąpić w takiej sytuacji?
1: Znaczy, myślę sobie, że, jeżeli chodzi o dzieci transpłciowe, no to, powiedziałabym, że tutaj kluczową chyba taką podstawową zasadą jest otwartość i uważność, bo jakby, no, dzieci zgłaszają tak, czy, czy często rodzice mówią, że dziecko na przykład przychodzi i mówi, że chce być chłopcem, chce być dziewczynką, chce, żeby urósł mi penis, tak, albo, nie wiem. Nie chcę, żeby nie chce mieć penisa, no i to są oczywiście jedne z wielu sygnałów, tak, niektóre są dużo bardziej subtelne, czyli no, na relacjach rodziców, dzieci transpłciowych pojawia się na przykład, nie wiem, niechęć do stereotypowo dziewczęcych lub chłopięcych zabaw, tak, taka wyraźna dla nich jakaś różnica między tym, jak funkcjonują dzieci znajomych, a jak funkcjonują ich dzieci. No i e, oczywiście, e, jeżeli, e, jeżeli widzimy coś takiego, no to warto z dzieckiem o tych niepokojach e, rozmawiać, tak? W sensie warto się też temu przyglądać. E, to nie jest tak, że mam powiedzieć dziecku, znaczy naj, najbardziej chyba radziłabym, żeby dziecka nie uspokajać na siłę, w sensie takim, że e, no nie chcesz żeby nie chcesz mieć penisa, no trudno, słuchaj, wszyscy mają, tak? Wszyscy chłopcy mają, ty też musisz mieć, tak? No bo, bo to jakby często wynika z tego, że chcą mieć ten temat przyklepany albo grany, a to tak naprawdę nie o to chodzi. No i kiedy widzimy, tak, że, że dziecku jest trudno, że też w przedszkolu może być trudno, no bo jeżeli dziecko dąży do tej ekspresji, chce nosić na przykład sukienki, nie wiem, kolorowe włosy, buciki i tak dalej, a, no z tego tytułu cierpi, bo na przykład spotyka się z negatywnymi komentarzami w przedszkolu, no to warto, myślę sobie, skorzystać z pomocy seksuologa dziecięcego i po prostu też zobaczyć. Tak Dla dziecka to jest korzyść z tego, że może jakby dowiedzieć się trochę więcej, tak trochę lepiej to zrozumieć, jeżeli my nie mamy tych kompetencji. Natomiast dla nas no, to jest też informacja, co mamy robić dalej.
0: A czy możesz powiedzieć, jak z Twojego doświadczenia, jakie są momenty, w których rodzice dzieci transpłciowych decydują się na spotkanie z seksuologiem czy z psychologiem dziecięcym?
1: No najczęściej, kiedy w zasadzie... Um... Jakby dzieci, które już są nastoletnie, czyli tutaj mówimy często o, o 13 latkach, ale też 16-17 latkach, po prostu mówią im tak, czyli autują się przed nimi i mówią, że no, nie czują się, o, nie wiem, tą płcią biologiczną nadaną przy urodzeniu.
0: W tym podcaście cały czas powtarzamy, żeby wykorzystywać takie codzienne sytuacje do rozmowy o seksie, oczywiście dopasowane do wieku, kiedy ciocia jest w ciąży, kiedy. Dziecko samo zaczyna zauważać różnice między wyglądem różnych osób. Czy w przypadku dzieci transpłciowych są też takie sytuacje, które możemy naturalnie wykorzystać do rozmowy?
1: Pewnie, no chociażby, nie wiem, sytuacje, w których trzeba się przebrać właśnie w kostium kąpielowy albo w którym jednak są te podziały, tak, ze względu na płeć i to w rozumieniu takim binarnym, czyli korzystanie z łazienek, szatnie, um, ale również na przykład zwykłe sytuacje na, jak ja to mówię, przyjęciach urodzinowych, tak, na zasadzie czemu ja się nie mogę, nie wiem, bawić na przykład z dziewczynkami w, nie wiem, w dom czy w cokolwiek, bo na przykład wszyscy krzywo na mnie patrzą, tak, i mówią że idź się pobaw z chłopcami, a ja nie chcę, tak? Więc tutaj jakby ważne, znaczy to nie jest tak, że wtedy mamy zacząć tę rozmowę o, o seksualności, o płciowości, ale na przykład pewna normalizacja, tak, że, że to nie jest. Tak, że, nie wiem, chłopcy mogą tylko i wyłącznie grać w piłkę, dziewczynki, ty tylko i wyłącznie bawić się w dom i że, e, jeżeli masz na to ochotę, tak, i one też jakoś e, zapraszają do tej zabawy, no to oczywiście baw się, tak? I, i jakby tutaj to jest takie ważne, żeby, e, nawet jeżeli to nie będzie jeszcze przestrzeń na rozmowę o e, seksualności, no to żeby dziecko wiedziało, że e, w zasadzie jeżeli pojawią się w nim później jakieś
0: wątpliwości, to będziemy pierwszą e, osobą, do której przyjdzie. A czy możesz polecić jakieś inne źródła, w których rodzice mogliby znaleźć dodatkową wiedzę na ten temat? Jakieś książki, materiały w internecie? O dzieciach, o dzieciach to jeszcze nic nie przychodzi mi do głowy. Zazwyczaj rodzice dokształcają się
1: na y, forach. Ale oczywiście coraz więcej pojawia się fajnych materiałów. Grupa Stonewall w Poznaniu robi super, um, robi super robotę tak? i jakby e, prowadzi e, różnego rodzaju kanały, tak? też informacyjne, e, gdzie odpowiada na wiele, wiele pytań związanych z seksualnością. Nie tylko transpłciowością, ale seksualnością w ogóle, no bo e, nie zapominajmy jeszcze e, gdzieś tak obok tego, tak, no, że e, oczywiście jeszcze rodzice mają wiele pytań związanych z orientacją seksualną, no, więc to nie tylko jakby sama płciowość, ale również orientacja. Co jeszcze? No grupa LAMBDA w Warszawie też tak ma, ma sporo kanałów informacyjnych, też robią grupy dla rodziców, tak, więc jeżeli rodzice czują, że, że, że może ich to dotyczyć, tak, że, um, że na przykład zgłaszają się do seksuologa i seksuolog mówi tak, z dużym prawdopodobieństwem, jest tak, że państwo dziecko jest transpłciowe, tak, że, że jakby tutaj to wszystko jedzie w tym kierunku, to no mogą się zgłosić na taką grupę. Ja wiem, bo, bo miałam kilka osób właśnie jakby na konsultacji. I, i w poradnictwie, które właśnie były rodzicami osób transpłciowych. I też potrzebowały psychoedukacji, potrzebowały jakiegoś takiego um, przegadania tego doświadczenia. Też poszukiwały informacji właśnie o to, jak się zwracać, jak reagować. Podstawowym pytaniem, które mi się zdarzyło było to, czy przyzwalać mojemu synowi na chodzenie w sukience po domu. Czy to tak można, nie? No i jakby rozmawiałyśmy tak tutaj, no można, tak? więc, więc to powiedziałabym, szukałabym raczej w tym kierunku. Natomiast też tutaj zawsze polecam tak, żeby jednak sprawdzać to z kilku źródeł, żeby to nie było tylko i wyłącznie jedno, bo też wiele informacji jest błędnych, tak, albo takich, które w zasadzie nie pomagają, a szkodzą.
0: Wspomniałaś o tym, że pojawia się pytanie, jak się zwracać. Czy możesz dać rodzicom, którzy nas słuchają, jakieś rady w tym obszarze? po prostu zapytać jak chcesz, żeby się do Ciebie zwracać.
1: I, I wtedy dziecko raczej powie, tak? Ja mówię rodzicom tak, że no, słuchajcie, jest to pewnego rodzaju próba, tak? I sprawdźcie po prostu, tak? Czy to z Wami zostanie, tak? Czy to, jakby, bo też musimy wiedzieć, że jakby elementem doświadczania płciowości, tak? W rozwoju psychoseksualnym jest również sprawdzanie do jakiego stopnia się identyfikuje, tak? Z płcią w ogóle, czy z płcią też w rozumieniu binarnym, e, jakby płeć jest pewnego rodzaju takim konstruktem sferycznym, czyli takim e, no, nieliniowym, tak czyli to, to nie ma teraz to już wiemy, tak, ale dla dzieci na początku tak, to jest taka dość spolaryzowana identyfikacja, czy właśnie jestem dziewczynką, czy jestem chłopcem, jak to wygląda, jakie są różnice. No i jednym z naturalnych też elementów ekspresji tej seksualności jest na przykład y, przez chłopców, tak, identyfikowanie się z takimi elementami można powiedzieć kulturowo uznawanymi za stereotypowo dziewczęce, tak, czyli są takie sytuacje, kiedy chłopcy chcą się ubrać w sukienkę, tak, trochę na zasadzie też takiego sprawdzenia jak to jest, ale jakby jest to naturalny etap rozwoju i ja mówię do rodziców, no słuchajcie no po prostu spróbujcie, tak zapewnijcie dziecku jak najwięcej takiej bezpiecznej przestrzeni jeżeli to z wami zostanie, to zostanie jak nie zostanie, tak, no to po prostu był to element rozwojowy i przyszedł dalej i jakby to też pomaga, tak? Bo ja mówię, no to, że zaczniecie się, nie wiem, do, do dziecka zwracać e, innym imieniem, tak? Przez chwilę albo tak, jak ono by chciało, e, no e, jakby nie jest niczym szkodliwym, tak? I może być tak, że ono za miesiąc czy, czy za dwa przyjdzie i powie, nie słuchajcie, wracamy, tak? Ja jestem tutaj, nie wiem, Piotrkiem albo Kasią, tak? Ale może być tak, że to już z wami zostanie i to jest też bardzo e, ważna informacja.
0: Okej. Okay. Wracam do mojego zestawu pytań. Y bardzo się cieszę, że odbiegłyśmy i że ten temat transpłciowości się tutaj pojawił. Kiedy urosną mi piersi?
1: Tak jak powiem, nie ma jednej granicznej daty, kiedy urosną Ci piersi, dlatego nie przejmuj się, jeżeli Twoim koleżankom zaczną rosnąć, a Tobie jeszcze nie, albo jeżeli Ty będziesz pierwsza, a koleżankom jeszcze nie zaczną rosnąć piersi, bo jest to właśnie element dojrzewania, czyli tych zmian w ciele. A ze zmianami w ciele jest trochę tak, że dla każdego to są zmiany takie indywidualne, czyli we własnym tempie i stąd niektórzy są, zobacz na przykład w klasie wyżsi, niektórzy niżsi, czyli niektórzy rosną szybciej, inni wolniej i tak tak samo jest ze zmianami w ciele. Więc kiedy twoje ciało zacznie dojrzewać, czyli pojawią się właśnie zmiany tych substancji, które ma w środku, no to też yy, za tym będzie szło właśnie to, że urosną ci piersi. A kiedy to będzie i czy będziesz miała wtedy lat 10, czy będziesz miała lat 12, to
0: już zobaczymy. Czy 15-letni kuzyn może mnie dotykać po pupie?
1: Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest
0: nie. Nikt nie może Cię dotykać
1: po pupie, bo pupa jest tak zwanym miejscem intymnym, czyli takim, które jest tylko Twoje. No i, jakby, zasadniczo nikt nie może tego robić. No i ważne jest też to, jakby żebyś mówiła, tak, o takich sytuacjach, kiedy ktoś próbuje Cię dotykać po pupie, namawia do tego, żebyś mu pozwoliła na dotykanie się po pupie.
0: A czy możesz powiedzieć, na jakie sygnały powinni rodzice zwrócić uwagę właśnie w kontekście przemocy seksualnej względem dzieci? Bo to niekoniecznie zawsze będzie tak jasno wyrażone pytanie czy, czy stwierdzenie, to raczej będą subtelne sygnały, na co rodzice powinni zwrócić uwagę.
1: Znaczy my wiemy jakby na temat e, przemocy seksualnej wobec dzieci, że tak naprawdę z takich bezpośrednich e, wskaźników przemocy seksualnej wobec dzieci to mamy w zasadzie ich bardzo e, niewiele. Tak naprawdę takim bezpośrednim wskaźnikiem, e, jest obecność spermy tak, w jamach ciała, czyli tutaj czy w ustach, czy w pochwie, tak, czy, czy na ciele dziecka albo ewentualnie tutaj zakażenie chorobą przenoszoną drogą płciową, chociaż to też nie jest takie stuprocentowe. Tak naprawdę wszystkie inne sygnały pochodzą z są jakby sygnałami pośrednimi, czyli czymś, co my musimy, na co musimy zwrócić uwagę tak i, i co jakby powinno być poparte jakby też rozmową z dzieckiem i uzyskaniem informacji od niego. Myślę sobie, że teraz szczególnie ważne jest to, żeby jakby zwracać uwagę na aktywność internetową dziecka. No bo od dłuższego czasu żyjemy głównie online i to niestety jest bardzo podatny grunt na to, żeby ta przemoc seksualna wobec dziecka się rozwijała, bo to przecież nie jest tylko tak, czy, czy wyłącznie tak, że przemoc seksualna to jest to dotykanie po pupie z pytania. To jest też wysyłanie e, zdjęć dzieciom, tak, to jest e, pisanie do nich wiadomości o treści która jest dla nich nieodpowiednia, to jest również pokazywanie im siebie, tak, czyli na przykład dorosła osoba obnaża się przed dzieckiem w internecie, no i to jest też szantażowanie dzieci, to jest proszenie dzieci o to, żeby się obnażyły czy, czy pokazały jakąś część swojego ciała. Więc, więc tutaj jakby ważne jest, żeby tą aktywność monitorować. Jeżeli rodzice jakoś mają taką potrzebę no to tutaj Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę robi właśnie dużo dobrej roboty, jeżeli chodzi o tą cyberprzemoc wobec dzieci, też ze zwróceniem uwagi na przemoc seksualną. A, dlaczego, a jakby musimy brać pod uwagę, że o ile nie sprawdzimy całej aktywności naszego dziecka, Czyli no, może być tak, że dziecko będzie miało kontakt z treściami seksualnymi nieodpowiednimi dla swojego wieku w internecie, to jednak sprawdzając, czy, czy mając taką relację z dzieckiem opartą na zaufaniu, gdzie wiemy, że ono powiedziałoby nam, gdyby coś się stało, no mamy dużo większą szansę, żeby to wykryć, niż wtedy, kiedy my nie wykazujemy zainteresowania w ogóle tym, co dziecko robi w internecie. No bo w tym momencie dziecko po prostu uzna, że nas to nie obchodzi, nas to nie interesuje, więc po co nam o tym mówić.
0: Co powinno zwrócić naszą uwagę? Jakie zachowanie dziecka może wskazywać na to, że doświadcza ono przemocy seksualnej?
1: Zmiany nastroju. Zmiany nastroju, zmiany cyklu dobowego, czyli dziecko, jeżeli wiemy, że jest żywe albo ma jakąś ekspresję emocjonalną, którą znamy i która jest dla nas powiedzmy taka bazowa, czyli taka naturalna dla naszego dziecka i ona się nagle zmienia, czyli dziecko, nie wiem, z klasycznych takich przykładów robi się smutne, tak, wycofane, ale może być też drażliwe, niespokojne. E, poirytowane, no to to już powinno zwracać naszą uwagę. Częstym elementem są trudności ze snem, czyli dzieciom ciężko się zasypia, e, jakby są płaczliwe, drażliwe, nie chcą iść do łóżka. E, moczenie nocne też jest jednym z takich, e, czy może być z takich sygnałów, tak, co właśnie o takim podłożu e, lękowym, e, używanie słów, e, których no na przykład w naszym domu się nigdy nie używa, tak? I e, znowu, tak? No dziecko może coś takiego usłyszeć w szkole, może coś takiego e, usłyszeć gdzieś, e, nie wiem, w internecie, w sensie czytać gdzieś w internecie, no, ale e, zawsze warto wtedy na to zwrócić uwagę, skąd to się wzięło, tak? Nie na zasadzie nie mów, tak, bo to brzydko, tylko skąd to się jakby wzięło, tak? E, jak to się stało, że dziecko to usłyszało? Mm. Takie izolowanie się, tak, izolowanie się z aktywności, na przykład, nie wiem, robiliśmy coś razem, graliśmy w gry planszowe, nie wiem, wychodziliśmy na spacery, teraz dziecko nie chce. Takie na przykład spędzanie bardzo długich godzin przed komputerem, mimo że proponujemy inne aktywności, bo też jedną właśnie jednym ze sposobów, tak, żeby podejść do dziecka przez osoby, które dopuszczają się przemocy seksualnej, jest uwiedzenie go, czyli zapewnienie mu tak powiedzmy bliskiego takiego kontaktu takiego ciepłego kontaktu, w którym. No, jakby rodzice schodzą na dalszy plan, czyli ta osoba tutaj w internecie, niekoniecznie z właściwymi zamiarami, staje się takim powiernikiem dziecka, takim przyjacielem. No i tutaj, jakby wtedy widzimy, że dziecko na przykład woli z tą osobą spędzać czas niż z nami. Myślę, że na to najlepiej chyba zwracać uwagę.
0: A jeżeli rodzic ma podejrzenie, że jego dziecko doświadcza przemocy seksualnej, to jak rozpocząć rozmowę na ten temat?
1: Myślę sobie, że jakby znając nasze dziecko, warto zacząć taką rozmowę od szczerości, czyli że na przykład widzimy, że coś się z dzieckiem dzieje, że na przykład często jesteś smutna, nie chcesz już grać ze mną w planszówki, tak jak kiedyś grałyśmy i zastanawiam się, co się dzieje. Jeżeli usłyszymy, że nic no to możemy zapytać, a jak Ty rozumiesz, tak? czy, czy jak Ty myślisz, czemu tak się stało? W sensie jakby, e, jeżeli nic się nie dzieje, to skąd ta zmiana? I jakby to jest też taki element rozmowy, bo no, e, jeżeli zaczniemy dziecku wypytywać często, a co Ty tam robisz, a, a kto to jest, a nie wiem, a o czym rozmawiacie, to najprawdopodobniej usłyszymy nikt o niczym, e, nic specjalnego albo a takie ja tam, nie, więc tutaj, no, y, warto po prostu, myślę sobie powiedzieć, tak, też, y, jak my się z tym czujemy na przykład, tak, że no, czuję się zaniepokojona, czuję się zmartwiona, y, bo się o Ciebie troszczę, a widzę, że, y, no, dzieje się coś u Ciebie innego, tak, dzieje się coś u Ciebie chyba trudnego, skoro właśnie jesteś taka smutna, tak i wycofana.
0: A kiedy dostajemy od dziecka potwierdzenie, że doświadcza przemocy seksualnej, to jakie powinny być kolejne kroki? Gdzie możemy uzyskać pomoc?
1: Tutaj zachęcam właśnie do skorzystania z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Centrum Pomocy Dzieciom między innymi też może pomóc. Jakby tutaj ważnym elementem wsparcia jest wsparcie informacyjne. Taka rozmowa też na temat tego, co będziemy dalej z tym robić, czyli czy my to chcemy zgłosić, tak, no tutaj trochę jest jeszcze taki element prawny, nakładający niejako trochę obowiązek na, jakby na, na specjalistów, tak? ale też na osoby, które wiedzą o tym, że dziecko może doświadczać przemocy do zgłaszania tego odpowiednim służbom. Więc tak naprawdę zgłaszamy wtedy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Cała ta procedura już potem, jak to jest, tak, na ile będziemy mieli dostęp do informacji, które się dzieją w trakcie postępowania, no, no wymaga już też wsparcia na przykład czy konsultacji z prawnikiem, no i do czego szczerze zachęcam, bo, bo tak naprawdę to wsparcie informacyjne pozwala rozładować dużo napięcia, które się kumuluje wokół e, tak naprawdę niewiedzy, tak? czyli tego, czy moje dziecko będzie przesłuchiwane, na przykład, a co jeśli. tak, Często wtedy zabezpieczany jest komputer domowy, tak? z którego korzystało dziecko. Więc, więc tutaj no, pojawia się wiele takich pytań, tak? na które warto, żeby odpowiedziała osoba, która no, jest związana z tymi procedurami, czyli prawnik tak naprawdę.
0: A czy jest jakaś organizacja, która zapewnia bezpłatną pomoc prawną dla, w takich przypadkach?
1: No z tego co kojarzę, no to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieska Linia też zapewnia konsultacje prawne. Tutaj związane właśnie z przemocą, ale jakby też przemoc seksualna oczywiście się w to wlicza. Punkty informacji prawnej, jeżeli mi się wydaje, również istnieją, ale tutaj, żeby to są jakby finansowane z, z budżetu miasta, no i tutaj, żeby uzyskać tą pomoc, z tego co pamiętam, trzeba spełnić jakieś określone też warunki, tak? Więc tutaj, jakby pod tym kątem. To jest pierwsze, co mi, co mi przychodzi do głowy. Być może pojawiło się coś jeszcze. Okej, okay, dziękuję.
0: A jak wytłumaczyć ośmiolatkowi, czym jest aborcja?
1: Myślę, że najprościej trzeba powiedzieć, że to jest zakończenie ciąży i wytłumaczyć, że no niektóre osoby, kiedy orientują się, że są w ciąży, niekoniecznie mają możliwość, czy mają chęć, czy czują gotowość do tego, żeby być odpowiedzialnymi, zazwyczaj ośmiolatki już wiedzą, co to jest odpowiedzialność, tak? czyli odpowiedzialnymi za no, urodzenie, wychowanie dziecka. Czują, że nie mogą e, tego zrobić i wtedy dochodzi do zakończenia ciąży. Jest to decyzja, tak, którą, e, którą właśnie osoba, e, która ma urodzić dziecko, podejmuje.
0: Nasze dzieci są bardzo uważnymi obserwatorami codzienności i w związku z tymi protestami, które się pojawiają, e, mogą się też pojawić pytania, dlaczego są te protesty, o co w nich chodzi.
1: To ja myślę, że ja bym osobiście odpowiedziała swojemu dziecku, że chodzi o możliwość wyboru i powiedziałabym, że tak jak Ty masz możliwość na przykład w domu, żeby wybrać w co się ubierzesz, w co zjesz. I kiedy nie możesz wybrać, to się złościsz, no to tak również um, i jakby protestujesz, tak również właśnie um, osoby, które protestują teraz, protestują przeciwko temu, że nie mają takiej możliwości wyboru. Nie mają możliwości tego, żeby same zdecydować właśnie o tak, takiej odpowiedzialności.
0: Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, zaangażowanie, za wiedzę. Bardzo się cieszę, że pojawiły się tutaj wątki, które nie były na naszej oryginalnej liście, ale są bardzo ważne i potrzebne. Bardzo się cieszę, że udało nam się o nich porozmawiać. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Było mi bardzo miło.
0: Mi również. Życzę Ci miłego dnia. Dzięki. Na razie, cześć. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie ósmego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil Skąd się biorą dzieci, na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści.
1: Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. Dla Ciebie i Twojego biznesu.